0: бородатого времени суток. Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни бирдибилдинг. Меня зовут Андрей Барышников и, как всегда, со мной этот подкаст проводит Роман Юрьев, фитнес-методист, тренер, директор спортклуба.
1: Кислород уже не директор, уже перепрофилировался на школу фитнеса X-Line. Кислород работает и здравствует уже дальше без меня. Тем не менее, это будет не сейчас более интересная работа, скажем так, в плане как, как методической работы. А что она будет себя включать? С чего она будет стоять? Чем ты будешь заниматься? школу фитнеса Лайн запустили еще в 2000, 2017 году, вот, и мы два круга этой школы провели, но это был такой дополнительный проект, чтобы подтянуть немножко, скажем так, трениров города Чернигова, потому что открываются новые клубы, и проблематично было, в принципе, найти сотрудников. Мы это сделали, а сейчас тоже выделяется в отдельный проект, уже не местечкового характера, а, скажем так, пошире, может быть, там на уровень страны, и были пожелания людей, чтобы мы там, в другие города приезжали, вот, поэтому сейчас уже этим будем заниматься конкретно, то есть сайтом, со всеми делами, mm-hmm. и, в принципе, это, как, основной род сейчас деятельности будет в плане, что касается спорта, ну, помимо тренерства, то есть, как бы, тренировать, я продолжаю по чуть-чуть, с руководящей должности, именно как директор фитнес-клуба я отошел, за из школы.
0: У нас сегодня будет снова необычный для нашего формата выпуск, потому что мы обсудим прошедший Прошедшее соревнование «Мистер Олимпия». Дело в том, что впервые за, получается, 8 лет у нас сменился чемпион. И, это на и наверное, этот чемпион характеризует новую эру в судействии и оценке красоты тела, ну, по крайней мере, муж- мужчин. Хотя там в том числе были изменения по практически всем остальным, в том числе дисциплинам, что как бы тоже достаточно показательно. Видимо, это общая смена направления курса а, бодибилдинга. Ну и после этого мы ответим на два вопроса наших слушателей. Я предлагаю начинать, долго не запрягать.
1: Да, да, начнем с Олимпии, потому что действительно есть что обсудить. Это знаковое событие. Очень знаковое, да, все-таки за 8 лет у нас был Филхит Хит, царствовал Аж семь раз он был мистер Олимпия. Он повторил результат Арнольда Шварценеггера.
0: И здесь я сразу хочу сказать, что вот знаешь, у большинства людей, в общем-то, бодибилдника ассоциируется с Арнольдом. И это, в принципе, ну, нормально и правильно. Потому что, наверное, для этого вида спорта никакой другой спортсмен не сделал больше, чем сделал Арнольд. Тем не менее, Арнольд даже не является самым титулованным мистером Олимпии за всю историю существования этого турнира. Как бы это ни прозвучало сейчас странно для людей, которые не следят за этим видом спорта. Дело в том, что у него было семь побед, в общем-то, подряд. Да,
1: подряд же они были. Да, не подряд. У него него, него было шесть побед подряд, и одна победа очень спорная. Он ушел, а потом вернулся. Но, тем не менее, победители не судят, да. Когда он
0: выступал, у него были победы подряд. Я имею в виду вот в этом плане. И, наверное, вот Арнольд плюс наш следующий человек, о котором мы поговорим, они характеризуют собой так называемую золотую эру бодибилдинга. То есть, когда оценились в первую очередь пропорции и соотношение тела относительно самого себя. То есть, насколько широки или узкие плечи относительно там таза, талии, размер рук, ног. При этом сами ноги тогда не были в почете, то есть они были, ну, развиты, конечно, у атлетов, но они никогда не были большими. Это, в общем, такое время, которое большое количество людей вспоминает с такой теплой, что ли, тоской на душе, потому что потом игра очень... Игра, да? Потом соревнования очень сильно изменились. Дело в том, что там потом был еще Лихейни, который восемь раз победил на чемпионате Мистер Олимпия, после чего внезапно появился дорин Йейтс. И Дориан показал, что ну, вы как бы тут, конечно, соревнуетесь, и я это все понимаю, но я вот в три раза, ну, условно, больше, чем вы все вместе взяты, И выставил какие-то совершенно безумные мышечные объемы, которые на тот момент, ну, были практически невиданы. Там существовали несколько атлетов, которые могли с ним сравниться плюс-минус по размерам. Это Самир был такой, помнишь? Он уже умер, по-моему. По-моему, еще какой-то был чемпион, но их было мало. Их было
1: мало, и да, они по сухости рядом. То есть, помимо того, что да помимо того, что яиц был очень большой, очень большой, он всегда был очень сухим. То есть, он прям ну, собственно, я думаю, этим он и поразил. То есть, сначала он вышел огромный и мега сухой, ну, а потом как бы пошла мода на монстров. Ведь люди любят шоу, фриков там и так далее.
0: И у бодибилдинга очень резко, я бы даже сказал, изменилось направление. Все начали смотреть на именно огромные куски мяса, которые выходят на сцену. Те самые, которые обычно человек, когда смотрит, говорит, не-не-не, Свет, Свет, я таким быть не хочу, не буду, нафиг ваш спорт, нафиг ваш бодибилдинг. Это, конечно, очень неправильное представление о самом виде спорта и направлении, потому что, чтобы таким стать, нужно быть и генетически одаренным, нужно и иметь достаточное количество средств для подготовки. Естественно, фармакология тут играет огромную роль. Ну и самое главное, что это люди, которые готовы на протяжении, скажем, 10 лет, 20 лет каждый день тренироваться по режиму, графику. Ну, в общем, это реально непросто таких объемов достичь?
1: Не просто, потому что, опять же, далеко не всегда люди понимают, что такое реально вот 10-20 лет, Андрей сказал, это далеко не преувеличение, потому что мышечная масса, есть фармакология, нет фармакологии, есть у вас генетика, нет, она наращивается, это годы работы, и обратите внимание, что ну, большинство мистеров Олимпия, это люди в довольно приличном возрасте, тот же он Роден, новый мистер Олимпия, ему 43 года. То, что как бы вообще ни разу, не мало. Да, да. В
0: других видах спорта уже как лет 15 старик считается. Конечно. Если не больше. То есть, обычно уже уже закат. Вот в этом плане бодибилдинг на на самом деле очень сильно выделяется на фоне всех остальных видов спорта, потому что здесь люди достаточно в
1: возрасте. 35-35 плюс считается зрелым возрастом именно для профессиональных соревнований. В то время, когда в других уже заканчивается. Это тот возраст, когда люди, которые занимаются постоянно, они уже нарабатывают достаточно хорошую мочечную массу. Постоянно это, опять же, все пионы профессиональных турниров, того той же мистер Олимпия, Классик, все они занимали чуть ли не там с 15-16 лет, абсолютно все. То есть, исключения нету, чтобы человек пришел там и за какие-то, я не знаю, три года накачался. К этому времени,
0: собственно, огромных, супермассивных атлантов, если так можно сказать, относится не безизвестный, а, наверное, самый на данный момент крутой существовавший бодибилдер – это Ронни Колман. Да, я думаю, да. вы все так или иначе хоть раз в жизни видели фотографии этого огромного совершенно негра, да? не
1: негра, а афроамериканца. Афра, Мне вспоминается это... темнокожая афроамериканца, да. Фотография царь просто царь, там где он в короне, там в этом очень известная фотография, да.
0: Причем хочется заметить, что большинство, по крайней мере, еще того времени атлетов, они, как правило, всегда совмещали бодибилдинг с какой-то работой, потому что он не был для них основным родом деятельности. А тогда еще не было таких денег в бодибилдинге, чтобы на них можно было спокойно жить. Жеронни Колман, самый, наверное, крутой мистер Олимпий, как я уже сказал, по крайней мере, по соотношению сухость, объем и какие-то общие, хоть какое-то соотношение пропорции, да. он работал полицейским. Полицейским, да, полицейским. И очень вообще много спортсменов, если мы ну, в целом говорим о профессионалах, скажем, среди русских атлетов сейчас, русскоязычных, точнее, атлетов, они на самом деле не русские, они из близлежащих к нам стран, Украины, Беларусь, но тем не менее, они, допустим, работают пожарными.
1: Кстати, это сразу вспомнился белорусский бодибилдер. Он же как раз пожарным работал долгое время. Часто уже ушел. Тут ты должен помнить его. Да-да-да, я понимаю, о ком ты
0: говоришь. Я, собственно, о нем уже говорил, но вылетело название, имя и фамилия из головы. И, собственно, есть еще Катлер. Джей Катлер. Это еще один атлет, который сумел урвать победу собственно у Олмана. Он его заменил, да? Да-да-да, именно
1: он его заменил. Угу.
0: Он его заменил и, в общем-то, тоже такой, наверное, чуть ли не единственный белый, и который был сравним со всеми остальными по габаритам и объему, потому что все-таки чего не говори, а на Олимпе уже много лет доминируют в первую очередь, конечно, как
1: раз темнокожие
0: афроамериканцы.
1: Да, да, ну это генетика как бы у них. Алексей Шабуни, вот белорус.
0: Вспомню. И чтобы понимать вообще, о каких объемах
1: идет речь, просто ведь
0: бодибилдинг – это такая штука, ты смотришь на фотографии, ты видишь, ну да, здоровый, очень, возможно, здоровый. Но насколько он здоровый, оценить сложно, потому что рядом с ним на сцене стоят точно такие же здоровые атлеты. Нужно понимать, что Олимпия – это вот топ-топ-топ-топ среди вообще всех людей, которые тренируются и хоть как-то пытаются выступать. Чтобы туда попасть, тебе нужно сначала пройти отборочные чемпионаты у себя, чтобы попасть в Юниоры от юниоров надо там значит выиграть какие-то чемпионаты локальные по городу, потом по своему региону, потом по своей стране. Потом надо победить в Европе или Америке. Потом надо получить достаточное количество очков для получения, ну количество побед и титулов, для того, чтобы получить про карту. После прокарты тебе нужно снова как бы с нуля начинать, только уже в про дивизионе. Ты идешь и играешь достаточное количество турниров, чтобы набрать нужное необходимое количество очков для квалификации на Олимпии. А чтобы квалифицироваться на Олимпии, тебе нужно хоть раз занять первое место. Короче, это прям, чтобы вы понимали, это такая лестница, по которой надо очень-очень долго взбираться, потому что, естественно, ты такой не один, и у тебя постоянно много соперников и так далее. Так вот, чтобы понимать, о каком объеме идет речь, я предлагаю посмотреть фотографию в инстаграм-профиле Ромы твоем, там есть Адам Козыра, очень большой атлет, ты-то большой, что уж говорить, а он рядом с тобой просто гигант. Так вот, Адам Козыра в сравнении с олимпийцами большой. Большой, конечно, но они еще больше. Они еще больше, да. Они еще больше. Процентов на... 15 минимум, а может быть еще больше. Если мы скажем о каком-нибудь Мамду, там и все 30, скорее всего. И, собственно, после всех вот этих вот господ, чуть-чуть, чуть-чуть судейство Олимпии снизило свои ставки на объемы и чуть-чуть повысили важность пропорций и на сцену сразу вышли, вышел, точнее, один атлет Фил Хит, которого называли собственно, удачливый, да, у него, по-моему, и...
1: Его миф... У него него много титулов,
0: у него много титулов и присказок как его зовут он типа супер одаренный и вот в общем филхит семь раз подряд победил на олимпии причем он так в легкую побеждал своих соперников у него был один год когда была реальная конкуренция от
1: Кай Грин. От Кай Грина, да. да, С ним все время, да. Там реально... Ну, вообще, опять же... Очень близкие по, по уровню были атлеты. Да, очень близкие. И очень ну, много было после этого кривотоков насчет того, что если бы Кай Грин не со своей скандальной... Репутацией. И, репутацией, да, он бы победил. Просто они поставили соображения именно... Политических. Политических совершенно, верно, да. Потому что тогда реально он все-таки его выносил.
0: И, или не выносил. Тут уже каждый решает для себя сам. Но так или иначе, последствия, когда Кайгрин ушел из э, спорта, ну, как ушел из спорта, он перестал выступать на Олимпии. Да. А он все еще дает гостевые позирования, он все еще ездит по стране, там, какие-то свои работы выставит, он еще рисует и прочее. Но суть в том, что после этого как таковой конкуренции не осталось. Филхит выходил уже в не очень возможно даже хорошем качестве, как это было скажем, в прошлом году, когда у него была там грыжа, он был слегка под подзалит водой и прочее. Но тем не менее, он все равно побеждал просто потому, что он на две головы был лучше, чем все остальные. Просто изначально вот он просто был массивнее. То есть там смотришь на его соперников, и они в принципе так выглядят хорошо, да. Но потом ты смотришь на Филхит и понимаешь, что он очень ладно блин, скроен. У него плечи, таз, бедра, руки, талия, они все, вот он, он очень цельный, выглядит очень плотно, цельно сбитый очень часто потому что бывает так что отлет большой но у него все части тела как просто блин из ну, как
1: неподходящие от разных от разных людей
0: неподходящие части конструктора как будто собраны
1: Фил Хит выносил очень сильно тем, что у него очень мощные и пропорциональные ноги, невероятная сухость, особенности его всегда оставили и даже на этой Олимпии, в пример, именно по сухости заднего бедра, то, что просушить очень тяжело, и у него огромные руки. Руки и ноги, предплечья, бицепсы, плечи, детализация, вот это все, причем именно вот эта детализация, пик бицепса, это как раз генетика, именно поэтому и называют его миссией, что генетически очень одаренный. К сожалению, к сожалению, филхит то, что ему сейчас ставят в укор, он готовился всегда только к одному чемпионату и говорят: ему: ну как нельзя было там за год сделать что-то с своим животом? Я не поддерживаю таких людей, то есть. Что там было на самом деле сказать сложно, и опять же э, сказать, что просто Фил Хит расслабился и забил, э, я тоже не могу. Я я скорее склоняюсь к тому, что все-таки действительно у него были проблемы, и действительно от нагрузок у него разошлась сетка, которая должна была держать у него мышцы живота, и в части, скорее всего, эта проблема и есть. Тем не менее, э, Хита еще и ругали за высокомерие, вот, потому что не раз, в том числе и отечественные журналисты от спорта, от бодибилдинга, не раз упоминали, что Фил на соревнованиях такой весь, окруженный свитой, и подойти к нему тяжело, и вообще он как-то односложно отвечал. Игнорирует, да-да-да. На предпоследней и на последней Олимпии он себя вел достаточно высокомерно со своими соперниками, особенно на это его тоже, а, в отношении того же Шона родона как он высказался, нелицеприятно. Может быть, это тоже повлияло на решение судей в том числе, хотя, опять же, будем откровенными, Шон был великолепен в этом году.
0: А, собственно, Филу Хиту пророчили восьмую Олимпию, и таким образом он бы вошел в топ-1 среди всех существовавших за всю историю бодибилдинга соревновательного атлетов. То есть, он вышел бы на один уровень с Лихейни и Рони Колманом. Да. Однако, этого не случилось. У него забрали победу. Ты знаешь, мне даже кажется, что, возможно, это было целенаправленно сделано судейством, просто потому что, ну, все-таки он не их уровня атлет. Вот. Мне кажется, что туда просто так, даже если ты очень крутой, туда просто так не возишь. Но это исключительно мои домыслы. Потому что на, в этом году действительно Шон Роден, который начал выступать на Олимпии всего лишь 5 лет назад, что, в общем, немного. Посмотрим, сколько Декстер Джексон выступает.
1: Так это вообще какой-то уникум. Декстер, да. Но, кстати, Шон Роден выступает на Олимпии всего 5 лет. Но у него очень интересная биография. То есть он в бодибилдинге, по-моему, с 16 или 17 лет. частному 43 года. И стоит отметить, что это фактически возврат Шона, то есть он в 90-е годы. Очень, он уже был заметной фигурой достаточно, хоть и, и на Мистере Олимпии, но на соревнованиях классом пониже его замечали, видели. У него была мечта это победить на Арнольд Классик. Он на Олимпию как бы даже не замахивался. А потом, опять же, стоит отметить, что у Родона было немало серьезных травм. Одна из них это он повредил сразу 9 сухожилий в руке. Это 90-е годы были. и вроде... А как так получилось, что он 9 сухожилий? Что, что, что он делал в этот момент? Это и, ну, во время тренировок. То есть, он всегда отдавался тренировкам. Кстати, вот очень интересно, что э, у Родена нету таких видео, там, где показывают, как он страдает, там тренируется так, что э, жопа на разрыв. Вот. А, ну,
0: правда, радио, он вообще, даже позирование, да, оно у него всегда очень такое, по крайней
1: мере, лицо расслабленное. Да, да, он спокойно. Ощущение
0: даже, как будто он слегка удутый, что уж говорить. Но это шутка, конечно, но тем не менее, тем, да, у него... тем,
1: тем не менее, это вот одна из серьезных травм, причем врачи говорили, что... Чудо будет, если он сможет хотя бы держать в руке там, ручку или карандаш. Он восстановился. Вторая травма у него была очень серьезная травма в начале 2000 х спины. Вот, вплоть до того, что тоже коврят, мол, все, суши, сухари, в спорте тебе делать нечего. Он после нее восстановился. Потом у него очень серьезный был. Его всегда поддерживал отец в спорте. То есть, как бы они вдвоем большая поддержка. То есть, мечта у них двоих была, чтобы Шон что победил. Кстати, он родился в Ямайке в очень большой бедности. Собственно, они были беженцами из Ямайки, переехали в США, ну, чтобы поправить хоть как-то свое финансовое положение. И что он узнает, что такое бедность. Вот Потом, в 2002 или 3 в 2002 году он готовился к Арнольду вроде как. Прям форма супер-супер была, но был у его отца найден рак рак легких, и Шон подзабросил спорт, то есть он помогал всячески отцу, но в течение года его отец умер. После чего Шон на 5 или на 6 лет вообще забросил все, то есть разочаровался в спорте и ушел. Даже где-то в сети фотка гуляет, Роден сейчас, и родно когда он прям все забросил, такой, с пузом, и на все забил. Вот, поэтому не такая простая у него история, и сейчас это фактически второй раз возврат Шона, и более того, когда он вернулся, ну, через 6 лет, сразу занял первое место на одном из чемпионатов, о котором долго-долго мечтал. Ну, и дальше уже, как бы, в принципе, шел достаточно ровно. Да,
0: я смотрел видеоролик на одном из каналов, где брали у него интервью, и он там рассказал историю: что, в общем, когда он начал квалифицироваться на Олимпию, и когда он туда получил доступ, у него появился новый как раз тренер, с которым он очень давно хотел тренироваться. Этот тренер его оценил чисто внешне и сказал: Ну, ты будешь, короче, в топ-5. Родон не поверил, на что сказал, мол, если это так произойдет, то если я хоть в топ-10 войду, то я, короче, куплю тебе билет в этот... На Ямайку к себе, на родину. А если я войду в топ-5, как ты обещаешь, то я куплю билет на Ямайку еще и твоей жене. Ну, и он очень удивился, когда вошел в топ-5 и купил оба билета. Так вот, перескакивая в 2018 год и прошедший чемпионат Мистер Олимпия, ну, сложно в подкасте описывать, как выглядел человек, но я вот хочу поделиться неким своим впечатлением, да, по-моему, он выглядит как-то совершенно просто сногсшибающе и потрясающе. Именно в плане пропорций, объемов, сухости. И эстетики Вообще да, всего. Да, да, да. Он, он выглядит просто бомбически. То есть, я дав... То есть я как бы не сказать, что прям пристально слежу за всеми чемпионатами Олимпии. Скажем, прошлый год я пропустил, мне было совершенно неинтересно, что там происходит. Я только результат посмотрел, кто что занял, какое место, и все. Но вот в этом году Родон был просто бомбовый.
1: Невероятный. Ну, на самом деле, именно плане пропорций, то есть, допустим, вот сравнить, посмотреть, я смотрел видео сравнение Хит вот сверху там особенно поза, там руки, плечи шикарно. Смотришь поза позы сзади, причем стоит отметить, что у Родина великолепно развитая спина, но он почему-то до сих пор не умеет ее показать. Правильно напрягать. В ширину, да, он когда ее в ширину показывает, она получается такая прям распластанная по всей поверхности. У Хита этой проблемы нет, но эта поза со спиной, как бы хит выиграла, потому что у нее более сухая задняя персона бедра. Но когда смотришь в сравнении, реально вот, вот они рядом стоят и прекрасные пропорции родана, и при этом хит с с трудом контролирующий свой живот. Да, тут, конечно, ну, опять же, получается, что один в один, э, то есть, где-то хит, конечно, вот именно в мелочах выигрывает, руки, ноги, э, сухость, чуть-чуть задней бедра, но когда смотришь в целом, если бы опять хиту отдали победу, мне кажется, что там бы судьи просто закидали... Тухлыми томатами, да, да, Помидорами и тухлыми, да, и яйцами, и тухлыми яйцами. И второй важный момент – это политика. Дело в том, что уже в прошлом году я Обратил внимание, что Олимпию обсуждали... Не то, что со скукой, а как бы вообще. Ну, есть Олимпия, придет хит победит. Ну, посмотрим, кто будет на втором, на третьем. Все, то есть ушла интрига. А ушла интрига, значит, меньше денег, меньше привлечения, Стоит понимать, что все-таки даже такие соревнования, такого уровня, это в первую очередь бизнес. И функционерам Олимпии нужно сохранять интерес публики к этому бизнесу. И как раз подошло то время, я думаю, что тут, мне кажется, без вариантов было... То есть, все вместе так сложилось. Просто вышел реальный человек, который смог составить полноценную нормальную конкуренцию, и что никто не скажет, мол, сразу ему сразу ему присудили. Совершенно верно. То есть, тут можно сказать, что Хиту еще и не повезло немножко. Интересно, как будет в
0: следующем году, вернется ли Хит, если будет выступать на первое место, или же, может быть, себя
1: покажет Рули Винклер, который тоже очень активный и круто прогрессирует за последние годы. Я бы сказал, невероятно, потому что он из реального колобка, то есть, ну, всегда его... За живот, даже в этом году на некоторых видео, то есть, там, прям где-то фоткают в инстаграме, и там живут как бочонок. Но он выходит, вышел на сцену Олимпии, прям вообще невероятно, как ну как, ну, как будто бы взяли, там прям куски тали, обтесали, отрезали и выставили. Очень круто, очень круто, и по сухости по всему, к слову, пророчат до дальнейшей победы. То есть, там уже получается делится между Шоном и Винкларом. Ну, а насчет фит-хита, еще вообще как бы непонятно: вернется, не вернется, и как это все Дальше, будет непонятно. Такие
0: вот, наверное, мы личные свои подвели результаты соревнования «Мистер Олимпия». Возможно, кого-то заинтересует этот вид спорта и этот чемпионат. Вы посмотрите, как то выглядит, что происходит, какие там позы они выставляют, как это... В общем, что это за шоу такое? Ну, потому что все-таки нужно понимать, что это не только спорт, но это еще и, конечно же, шоу. Это шоу, которое приносит большие достаточно деньги и
1: собирает большую достаточно аудиторию. Конкретика. Конкретика. Шон Роден он по-моему, 450 тысяч долларов. Филхит 150 тысяч за второе место получил.
0: Да, но я имею в виду больше, скорее, денег, сколько получают все организаторы турнира. О, там. Конечно, конечно. Да, там, 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 там большие суммы. 400 тысяч на iPhone это, конечно, мне кажется, смех. Ну да ладно. Также наши слушатели задали нам два вопроса. Ну, точнее, один – это просьба, а второй – вопрос. Мы сначала ответим на просьбу, потому что звучит она следующим образом. Добрый день. Если есть возможность, сделайте, пожалуйста, выпуск про занятия с гирей. Желательно не в контексте вспомогательного снаряда, а как основного или единственного инструмента работы. Интересует целесообразность, эффективность, оправданность и ожидаемый результат и все прочее в вашем традиционном, вдумчивом и информативном стиле. Ну, спасибо большое за наш вдумчивый, традиционный, информативный стиль. Дело в том, что я, наверное, буду за тобой говорить. Если не так, то Ром меня поправит. Но ни у одного из нас нет нормального опыта работы с гирей. То есть я не знаю насчет Рома, но я вообще гири в руках не держал. Я, я, я не знаю даже, как ощущается этот снаряд в руке. И, к сожалению, я, соответственно, не могу о нем говорить. Я знаю, как, как они примерно делают различные махи. Это участвуют ноги, там спина участвуют, плечи, руки. Но это все, что я могу сказать. Поэтому нам, наверное, надо либо кого-то пригласить в подкаст. условного, Виктор Влуда того же самого,
1: если согласиться. Да, да. А насчет гири. Тренироваться с гирями в плане каких-то трюков или гиревого спорта, да. Но использовать гири для силовой работы, разве что только как замена то есть гиря – великолепный снаряд для приседания плии Гирями, в принципе можно отчасти тренировать дельты но то же самое можно делать и гантелями. вот поэтому это интересный, интересный как отдельный гиревой вид спорта я знаю что это достаточно сложный вид спорта там ну как бы я знаком с гиревиками вот есть даже там один дедушка там под 80 лет но до сих пор в прекрасной форме и что он с этими гирями творит это невероятно но это техника техника еще раз техника причем техника уровня тяжелой атлетики
0: Нужно понимать, ну на мой взгляд, да, я не знаю, так это или нет, но мне кажется, что, может быть, это не настолько эффективный снаряд, как специализированные приспособления для тренировки той или иной группы мышц, но зато он универсальный.
1: Я об этом и говорю. Ну насчет универсальности, ну ну.
0: смотри, ты можешь приседать, ты можешь поднимать ее на бицепс, ты можешь разгибать ее на трицепс, делать, соответственно, жимы, ты можешь делать разгибание махи
1: спиной, ну поднимать на бицепс, блин, большая нагрузка на кисть, ну а все остальное, да. Ну, скажем так, мы пока, ну мы не специалисты по гирям, поэтому если вдруг я там захочу заняться гиревым спортом, или, Андрея, расскажем, либо, скорее всего, просто кого-то пригласим. А мой вывод лишь по гирям, что использовать гири как отдельный снаряд, чтобы именно натренироваться, ну, это будет скорее физкультура. То есть, э, если вас интересует там красота, интересных форм, там тренировки каких-то определенных мышц, тут все-таки лучше специализированные снаряды, тренажерный зал. Тем не менее, две гири дома – это отличная подсобка для, в принципе, для всего.
0: Я думаю, что я попытаюсь их освоить, потому что, ну, в общем, появилось это какое-то достаточное желание, не пока что еще не до конца оформившийся. Может быть, в следующем году что-то такое будет. Второй вопрос, который нам задали, это уже вопрос, на который мы можем ответить. Рома может ответить. О варикозном расширении вен. Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за подкаст. Именно благодаря Бердбингу я начал вести здоровый образ жизни и стал чувствовать себя намного лучше. Однако мне диагностировали варикозное расширение вен на обеих ногах. Врач рекомендовал заниматься динамическими видами спорта в компрессионном трикотаже, а в тренажерном зале избегать повышенного внутрибрюшного давления. Скажите, пожалуйста, как построить тренировочный процесс? так, чтобы не усугублять
1: состояние вен. С уважением, Камиль Ишмуратов. Э, Да, я на этот вопрос э, готов ответить и отвечу. Первое и самое главное. Ваш э, лечащий врач сказал все правильно касательно использования компрессионного белья. Опять же, еще зависит от того, какого уровня варикозное расширение вен. Если э, нет негативных ощущений, то есть болевых каких-то ощущений, там, отечности, серьезной лодыжек, синяков, возникающих внезапно там на лодыжках. Э, Да, в принципе, человек не сможет вообще нормально заниматься, если действительно серьезный варикоз такой, что э, противопоказан спорт. Для того, чтобы не ухудшать состояние, достаточно действительно компрессионное белья раз, и что касается увеличения давления внутри брюшного, это одна из медицинских рекомендаций. Но стоит понимать, что варикоз, если это касается в внешних вен, то, что мы видим, то в принципе… Скорее проблема косметическая. Если вы был обнужен варикоз внутренних вен глубоких, это, конечно, намного все серьезнее, но там и противопоказания другие. Поэтому могу дать такие рекомендации. Первое, можно особо сильно не париться. Касательно нагрузки, то, есть, что вы что-то сильно где-то там усугубите, особенно если вы действительно будете использовать компрессионное белье для этого. Единственное, если хотите максимально себя обезопасить, то исключите из своих тренировок в частности, на ноги выпады, и исключить приседание со штангой. Хотя, опять же, скажем так, ну, насчет приседаний я бы, в принципе, не, не исключал, если, опять же, повторюсь, у вас это самый варикоз, просто чисто косметический, ну, то есть, видно, что, как бы, видно, на ногах повылазили немножко, но не критично. Что делать? как Каким образом тонировать ноги? Сгибание-разгибание, сведение-разведение. Жим платформы, причем, если хотите, опять же, максимально обезопасить себя, то жим платформы одной ногой.
0: То есть, по большому счету, без осевой нагрузки?
1: Нет, речь не о осевой нагрузке, речь, чтобы не создавать излишнее...
0: Внутрибрюшное, да, я понимаю.
1: Внутрибрюшное давление, совершенно верно.
0: Но просто, когда именно на тебя условно давит штанга сверху, ты как раз напрягаешь ну, пресс, чтобы удержать, и появляется вот это самое внутрибрюшное давление. И, соответственно, если вообще что-то сверху давит то самая да, осевая нагрузка, то ты напрягаешь пресс, чтобы себя стабилизировать. И вот здесь возникает то, чего
1: человек должен избегать. Разве не да, пресс? но в таком случае придется запретить тогда и армейский режим и прочие все вещи. Если уж совсем так перестраховываться. Но, опять же, повторюсь, все хорошо в меру. И, допустим, приседания с весами, когда вы не используете тяжелатлетический пояс, а это вплоть до веса штанги, как ваш собственный вес, и может быть даже больше, можно и приседать, это не проблема. У меня есть свой собственный опыт, то есть у меня небольшой варикоз на левой ноге есть, который особо меня не беспокоит, и так чтобы он ухудшился с ну, сколько лет я занимаюсь, у меня эта проблема причем не из-за спорта возникла, или... вообще как бы варикоз стоит понимать, что это отчасти может быть и генетическая проблема, но у меня, например, та же проблема и у бабушки, и у мамы, и скорее всего она мне перешла. Это Проблема, связанная с гормонами, отчасти гормональный розлот на украинском, на русском не помню. И это может быть еще проблема, естественно, образа жизни, то есть мало движения нижней части тела стоит понимать что сердце и наши мышцы в особенности в нижней части тела мышца ног это единая система кровообращения потому что именно за счет мышц кровь перемещается по мелким капиллярам и когда ноги не работают и в основном мы сидим сердце пытается протолкнуть эту кровь сквозь не работающие капилляры и начинается тоже повышенное давление серьезный износ сердца и нагрузка на вены после чего начинают страдать клапаны после чего возникает варикоз еще один важный момент питания то в том числе, то есть, э, вены это белковая структура, клапаны белковая структура. И если недостаточно в вашем питании белка, то э, вены могут восстанавливаться плохо. Это же может в итоге привести к проблемам там с тем же закупоркой вен, с холестерином. Причем не просто мол, холестерин, потому что мы жирно едим. Ни в коем случае у вас просто-напросто вены хрупкие становятся, вены, капилляры для того, чтобы быстренько их зашпаклевать, телу необходим холестерин. Собственно, холестерин низкой плотности, который для шпаклевки используется. Хрупкие вены. Организм вырабатывает большое количество холестерина, чтобы это все дело зашпаклевать, и имеем, опять же, эти самые проблемы. Поэтому... Я всем этим хочу сказать, что на питание свое внимание тоже обратите, чтобы было достаточное количество белка. По тренировкам, если хотите максимально себя обезопасить, работайте по одной ноге, то есть исключайте приседания, если это жим платформы, то жим платформы одной ногой, левой, правой, чтобы не увеличивать давление, то есть в любом случае один круг кровообращения у вас будет свободен по одной либо по второй ноге. А Собственно, и все. Но опять же мой личный совет, то есть можно на самом деле сильно не заморачиваться, если у вас не экстремальные веса, можно и приседать, и все, что хотите делать. Это как бы так.
0: Ну на этом, наверное, все. А, не забывайте ставить оценки нашему подкасту в iTunes и оставляйте свои комментарии, отзывы. Мы их все читаем. И это для нас очень важно. В том числе это важно для того, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей, которые заходят в каталог подкастов iTunes и видели в категории «Берди Building. А может быть, даже если вы очень постараетесь, то увидеть его в общем топе, это было бы очень прекрасно, круто и приятно. А затем все. Таким вышел новый выпуск. Спасибо большое, что слушали. С вами был я, Андрей Барышников, и Роман Юрьев. Всем пока. Пока.